0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。今天呢，我们带您走进的是开国元帅陈毅
0: 。我们先来简要的了解一下陈毅。名世俊，字仲宏，四川乐至人，是中国共产党党员，久经考验的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家、诗人，中国人民解放军的创建者和领导者之一，新四军老战士，中华人民共和国元帅。1 9 7 2年去世。1977年，他的遗作出版了专辑《陈毅诗词选集》，出版了。
1: 那么，在接下来的时间呢，我们首先来聆听一段音频《梅岭三章》，来感受一下陈毅在危难之际的对于革命的必胜信心
2: 。一九三六年冬，梅山被困，余伤病，足从莽间二十余日，虑不得脱。得失三首，留一底悬为解。断头今日意如何？创业艰难，败战多。此去泉台，招旧故。旌旗十万，斩阎罗。旌旗十万，斩
1: 阎罗。南国烽烟整十年，國死头须向我。后死诸君多努力，捷报飞来当
0: 纸钱。后死诸君多努力
3: ，捷报飞来当纸钱
2: 。头生阁。终应有芽。许一成人，今日事，人间变种，自由花。许一成人，今日事，人间变种，自由花。人间变种，自由花。南国烽烟。唐国风烟，四头邪将，四头巨象。破门之君，猴子出居，天道归来，邪道归来。当史前，许义成人，今日是人间变种自由花。许义成人，今日是人间变种自由花。人间变种自由花。
1: 三章是一九三六年的冬天，陈毅在梅岭被国民党四十六师围困的时候写下的三首诗。陈毅当时虽然处在危难之际，但献身革命的决心和对革命必胜的信心却矢志不移。他的革命乐观主义精神成为中华民族的宝贵精神财富，激励着一代又一代华夏后人为中华民族的伟大复兴艰苦创业、勇往直前，也成为了爱国主义教育和革命传统教育的生动教材。那么，接下来我们要了解的是，陈毅如何走上了戎马生涯，而《梅岭三章》又是在怎样的背景下写就的呢？
2: 一九零一年八月二十六日，陈毅出生于四川省乐至县一个小地主家庭。陈家是耕读传家，家风和顺。陈毅在家排行第五，从小受父母熏陶，饱读史书。一九一九年，陈毅赴法留学。就在他离开中国的前夕，北京爆发了五四运动。这一事件给了陈毅第一次思想上的震动。在他心中，从此埋下了民主救国的革命理想。1921年，陈毅在回到上海时，已经成为学生进步运动的骨干力量。1923年，他辗转来到北京，进入位于碧云寺的中法大学学习。这一年的年底，他正式加入中国共产党。而在这段时间呢，他就是在这个碧云寺，而且在碧云寺入的党。入了党，然后搞学生运动，所以他对这个，呃，然后在这个地方呢
3: ，他又认识了，呃，李大钊，啊，这个我们的这个共产党的先驱啊，呃，他认识
2: 在李大钊的领导下搞，呃，学生运动，搞这个统战运动，搞这个的，所以话对于他来讲哈、啊，呃，他很深刻，因为这是他的革命的起点，这个时期。最大量的工作就是搞统一战线，宣传和发动群众。陈毅为此整天奔波忙碌，朝气蓬勃。中法大学校长李淑华评价他说：“读书是掩护，其实是在搞革命。”孙中山去世以后，他去迎这个灵柩，他作为他学生会啊迎这个灵柩，他专门写了一个《西山礼葬》这个这首就是。讲这个
4: 等于这个悼念这个这个孙中山先生的
2: 。试抗国门已被外寇拥进，试探国土已被外寇并吞。你如今归宿了，安安否？你的亡里。谁是你的后神？谁秉着你的精神？谁是你的后神？能守着你的遗命？有谁能和你一样，完毕了革命的工厂？一九二七年，南昌起义爆发，陈毅来到南昌，投入他长久以来热切向往的共产党独立领导的武装队伍。出发之前，他对好友们辞信说：“以前清政府骂孙中山是土匪。”现在国民党又骂我们是土匪，好，我偏要去当这个土匪。陈毅从此开始了自己的戎马生涯
3: 。人物
1: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。接下来，我们通过几个著名的战役，一同走进陈毅元帅的人生。首先，我们提到的就是黄桥战役。那是一九四零年的九月三十号，当时的国民党调集部队，对江苏省泰兴县黄桥地区的新四军苏北指挥部发动了进攻。黄桥战役进行的时候，八路军第五纵队从江阴、淮阴地区南下，新四军江北指挥部部队东进至运河，在战略上起到了策应作用。这次战役呢，历时四天，一共歼国民党军队 1.1 万余人，俘虏官兵 4,000 余名，缴获的军用品非常多。新四军伤亡900多名。那么这次战役对反击国民党军队进攻的，呃，这是一次非常重要的战役，同时也为苏中、苏北抗日根据地奠定了基础，从而打开了华中抗战的新局面
1: 。我们也找到了叶飞将军谈的黄桥战役当中的陈毅，我们把原文呢和大家进行一下分享。叶飞将军这样写道：“有人说陈老总是帅才，有战略眼光，决心强，至于具体战役组织和战斗指挥就不大过问了。不对。”不是这样的。就说黄桥决战吧，陈老总非但决心单独决战，而且拟定了以黄桥为轴心诱敌深入、各个击破的方案。战斗发起之后，他密切注意战场形势的发展，直接掌握有利时机，指挥部队出击，及时的转移战场，以劣势兵力全歼绝对优势之敌。无论战略决策、战役组织和战场指挥，都是高明的、绝妙的、无与伦比的，是战争史上少有的战力。
0: 临到决战时，有三种意见。第一个意见是项英发来的电报，还是他那一套，跟郭村战斗时的态度一样，不赞成打，说根本不能打，要打就是破坏统一战线。我们在皖南就没有办法了。这是项英的意见，反对黄桥决战。第二是邵琦同志的意见，他是主张打的，但他主张陈毅固守黄桥一到两个星期，等八路军南下部队及黄克诚的部队到达以后再歼灭敌人，这就要固守待援，和郭村战斗时给我的指示一样的意思。第三是陈毅同志的意见，他主张单独决战。认为八路军距离很远，只能做战略上的配合，不可能做战役上的配合，还是由苏北指挥部在黄桥做单独决战。他的意见就直接报告毛主席、党中央了。中央最后批准陈毅同志的意见，黄桥决战就是这样打起来的。这是关键问题
1: 。陈毅同志主张以黄桥为中心，诱敌深入，各个击破；不是以主要兵力守黄桥，而是以少数兵力坚守黄桥，吸引迟滞，消灭敌人；主要兵力则置于侧翼机动位置。当敌人遭我军大量杀伤之后，则其一路歼灭之，并继续扩大战果，以求全胜。对中间势力，稳定其中立；对日寇据点，则大本不管，只派少数侦察部队进行监视。有人担心这样是否有风险？陈毅同志分析，当顽军大举进攻时，日寇会采取坐山观虎斗的态度，而韩德勤也不敢公开要求日军直接参与向我军进攻。只要此战能够速战速决，日强啊、呃、日顽联合攻我的局面是不会出现的。陈毅同志诙谐地说：“如果战胜了，苏北大局就定了，我们就大发展；如果失败了，那就算了。”他是充满必胜信心的，最后大家一致同意了这一方案
0: 。这是叶飞将军谈到的黄桥战役当中的陈毅元帅。那么这次的黄桥战役呢？陈毅领导的新四军苏北指挥部以七千人，其实真正的战斗人员也仅有五千人的兵力，最终战胜了江苏省主席韩德勤所率政府军三万人。那么这个三万人呢，实际参战仅韩德勤本部就。呃，八十九军呢，当时就有一点五万人，歼灭了他一万多、一万一千多人，最终还是取得了黄桥决战的胜利。对这次战役，也奠定了苏北内战的大局，从而为实现中国共产党党中央提出的向南巩固、向东作战、向北发展的战略打下了坚实的基础。
1: 接下来我们要为大家介绍的是孟良崮战役。相信呢，大家对于这则名战呢是非常的熟悉。我们也来介绍一下在孟良崮战役当中的陈毅。1947年4月，蒋介石在进攻延安的同时，调动了40万人向山东解放区进行重点进攻。陈毅、粟裕等率领的华东人民解放军作战，歼灭国民党 24,000 多人。五月上旬，国民党军复由临沂、泰安一线分左、中、右三路向沂蒙山区进攻，压迫华东解放军退至胶东的狭窄地区。华东解放军以部分兵力分别前置国民党的左右两翼，而以主要兵力实施中间突破，也就是选择了冒进突选当中的中路敌人，实行猛烈的围攻。经过五月十三到十四两日的浴血战斗，陈毅率军将国民党素有“王牌之师”之称的整编七十四师全歼于孟良崮山区。此战共毙伤俘虏国民党三万两千多人，该师师长张灵甫也被击毙。这就是朱。的孟良崮战役，也就是后来小说《红日》的历史题材，解放军打退国民党对沂蒙山区的第二次进攻，扭转了山东战场的整个战局。七月，陈毅率军再次打退了国民党的第三次进攻，国民党被迫西撤。
0: 所以说，孟良崮战役是在国共内战期间的一次大规模的运动战和阵地战相结合的重大战役。中国人民解放军华东野战军取得了战役的胜利，国民党军整编第七十四师被完全消灭。这一战役开创了在敌重兵密集并进的这种态势之下，从敌阵线战线中央。呃，割歼其进攻主力的范例，也是打破国民党军对山东解放区重点进攻和转变华东战局的关键一战。由此呢，被陈毅预知为是“百万军中取上将首级”呃。接下来我们就要来听一听陈毅在孟良崮战役当中的背后的一些故事，以及这次战役在历史之上的重要地位。
2: 重庆谈判失败后，解放战争全面爆发。其中，在山东地区的孟良崮战役，成为了解放战争中的重大转折点。一九四七年五月，陈毅和粟裕领导的华东野战军，奉命往南武沂水地区休整待机，但途中截获了一份电报
4: 显示，国民党主力部队马上有一次全线进攻。让他们下去，那苏裕不同意。苏裕觉得这样的不这样打仗，因为是下去是无后方作战，伤员没法处理，人员没法补充。那他有他的一个观点很极端，说：我与其在下我在江南作战，我伤亡五六三五万人，我不如伤亡五万，人，我在江北作战，伤亡三万五万，人，我消灭十几万敌人，对吧？苏裕想成立。提出了自己的看法
2: ，并利用木梁固地形制定了一个猛虎掏心的作战计划，目标是国民党的黄牌部队七十四师。陈毅听完，把帽子摘下，往桌上一摔：“好，我们就是要有从百万军种取上将首级的气概。”他和粟裕随即完
4: 善了作战计划，并向中央报告。共产党队伍里，谁的意见对，按谁的办。在之前，大家充分的讨论。你可以看出来，很多电报在许多问题上，啊，粟裕的意见，粟裕甚至可以给毛主席提出很重要的战略建议。那么这个最后是得到毛主席的同意的。在得到中央的支持后，陈毅更加信
2: 心百倍。总攻令下达后，他施刑佛法，在作战室随笔写下了这样的诗句：“梦良崮上贵神嚎。”七十四师无出逃，蒋贼专恨歼灭我，美帝侵略土空佬，华东战场中流良，沂蒙山区苏鲁老原野脉家家族，人民军队胆气豪。兵力的悬殊让这场仗打得异常惨烈，国民党部队被围困后，依托岩石，居高临下，不断反击，最后。两军几乎天身肉搏，不仅刺刀见红，甚至枪托也砸上了脑
4: 浆，到处血染岩石，尸体成堆。国民党那么多，几十万军队在外头，三万多人被我们围住，打了三天，他们就是没法解这个围，最后已经是炮火交击了，就是。他外面布的炮火可以打到他那那那那那个莫那个那个南的上，莫南固的炮火可以打到这个中间，就是解放军的一个阻击的防线。他居然突不破，为什么？就是很简单，他们之间是勾心斗角。战士们彻夜鏖战，陈毅坐镇指挥部也是
2: 通宵打战。经过三天的战斗，陈粟大军终于取得胜利。七十四师师长张灵甫被当场击毙。蒋介石获得消息后称。这是我军剿匪以来最可痛心、最可惋惜的一件事。孟良崮一打出了陈粟大军的赫赫威名。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数。那些被历
0: 史记住的名字。接下来我们要和大家分享的是陈毅元帅的另外一次战 役—— 淮海战役。淮海战役 呢， 是三大战役当中的第二个战 役， 是以在徐州为中 心， 东起海 州， 西至商 丘， 北起临 城（ 也就是今天的薛 城）， 南达淮河的广大地区进行的。当时呢，中国共产党党中央军委是由刘伯承、陈毅、邓小平，呃、还有粟裕、谭震林组成总前委，邓小平为总书记，那么统一指挥了淮海战役。淮海战役呢，在一九四八年十一月六号发起，解放军经过六十六天的战斗，以伤亡十一万余人的代价，歼灭国民党军五十五点五万人。接下来我们听到的是陈毅的儿子回忆淮海战役当中父亲的一些点滴的往事
4: 。这个观点实际上，我父亲当时在1949年和刘伯承接见著书大使刘金的时候就讲过这个。因为当时斯大林看到这个淮海战役，他觉得很惊讶，说这个是战争的死亡的奇迹。当时指令刘金大使了解这仗是怎么打的。我父亲当时跟那个。就是这么讲说这个这个这个战役，严格来讲，并不是说是少一少胜多。我们有三百万民兵的支持。淮海
2: 战役前夕，陈毅已经是三个孩子的父亲，他在前方作战，张庆带着三个孩子在后方运动。只有在每次大战后的休整时间，夫妻才有短暂的相聚
3: 。而他给我们家给我们父母亲写的信。还特别提到要像两个孩子，其实那个时候我们有三，我们有兄兄弟三个了，小鲁也出生了，向他们问好。那这个时候我母亲说，你们每个人都要给这个，特别是我和丹怀要给父亲写一封信。那、嗯、么丹怀应该还很小，那那年他是，啊，那年我是应该是，呃、嗯，七岁。他呢是五岁多一点所以他写的很简单，就一句话：“爸爸你好吗？”<笑>我们在济南上学了哈、啊。我写的呢就稍微长一点，而且这个长长一点呢里面还有一首诗，这是一首儿歌，就是“嘻嘻哈哈笑呵呵，快快乐乐扭秧歌”。妈妈身体很健康，爸爸前方打胜仗，打垮了反动派。一家大小团圆过，你说快活不快活？
2: 孩童的美好愿望变成现实。一九四九年一月十日，第十六十六天的淮海战役以人民解放军的全面胜利告终。毛泽东后来说：“淮海战役打得好，好比一锅家生蛋，还没有完全煮熟，硬被你们一口一口地吃了下去。”溯华夏五千年，英才辈出。
0: 接下来的时间，我们要和您分享的是陈毅的儿子陈小鲁谈到的父亲陈毅当中在生活里的一些点滴的故事。我们来和您分享他的一些文字。说实话，在他生前，我并不感觉到他是个伟人，而如今活跃在众多文艺作品中的父亲陈毅的形象是那样高大、炫目和令人崇敬，以致让我感到有几分陌生了。父亲留给我的全部记忆。或许只是些平淡无奇的生活琐事，或许只限于一个未成年的儿子幼稚肤浅的观察，但他充满真情，他随着岁月的流逝而愈见强烈，丰富着我对人生的认识。细细回味这一切，温暖着我，激励着我，仍是那亲切平凡的父子之情。我排行老三，小时候仗着母亲的宠爱，我非常任性。四岁时，家里送我进幼儿园，我硬是绝食三天，滴水不进，逼着幼儿园把我开除。我的任性超过了父亲的容忍限度，他发作了。一天中午，父亲刚下班回来，听说我还没起床，顿时暴怒，他吼着：“养这样的儿子有什么用？”几步冲上楼，一把将我从床上抓起来，要从楼梯口扔下去，幸亏被警卫员叔叔拼命拉住了。这位叔叔后来说：“从来没见过陈总发这么大的脾气，可真是把我吓坏了。这一下子就把我任性胡为的毛病给治住了。从此，我再也没让父亲为我生过这么大的气。
1: ”父亲并不是一个脾气暴躁的人，倒是我母亲的性子很急，常为我学习不用功而发火。父亲却经常从旁劝解。有一年的寒假，我跟着父母去广东的潮汕地区，母亲让我写一篇谈参观感想的作文，可是我却犯了牛劲儿，死活不肯写。母亲忍不住发起脾气来，父亲劝他说：“慢慢讲，不要着急，他还是个孩子嘛。”母亲的气一下子转到父亲身上，都是你平时宠他，现在连一句话也不听了。听了这话，父亲也不高兴了：“好了好了，我不管了，真是莫名其妙。”父母的争执是因我而起，也使我猛醒。他们是恨铁不成钢啊！这一夜，我逼着自己通宵未眠，把作文赶写了出来。也许是发愤之作，总有些可观之处。父母看了，相视而笑。那昨天的芥蒂呢，也在笑声当中融化了
0: 。父亲常爱用诗词来教育我。他给我讲讲解毛主席的《咏雪词·沁园春》时，这样讲：“数风流人物，还看今朝。”贯穿着一条历史唯物主义的原理，就是毛主席说的：“人民只有人民才是创造历史的动力。”你要牢记这一点，长大了要老老实实的为人民服务。他还用唐诗：“平君莫话封侯事。”一将功成万骨枯，来说明革命成功之不易，告诫我不要躺在父辈的功劳和地位上，要永远同群众打成一片，不要忘本，要靠自己。这是父亲对我刻骨铭心的嘱咐，也是我终生受用不尽的遗产。父亲酷爱作诗，没有佳作也常告诉我们。有一次，他吟出一句“宇宙无限大，万国共一求，颇为得意。说，等有了时间，要把下面的句子续出来。后来，他用这句做开头，写了《示儿女诗》给我们。在他的熏陶之下，我对古典文学也产生了兴趣
1: 。那么接下来呢，我们来听一下陈毅的女儿从军所回忆的父亲在病危的时候要听贝多芬的《英雄交响曲》。当时肿瘤医院的院长叫吴焕勋，他是归国华侨。因为我父亲到肿瘤医院去化疗，是吴院长亲自做的，他俩很熟。后来到他病危的时候，吴院长来看他，当时我陪在旁边。吴院长说：“您有什么请求？”您想听点什么东西？陈毅说：“我要听贝多芬的《英雄交响曲》。”吴院长家里边有，就把唱片和留声机都拿来了。最后没有放，因为父亲那时候已经昏迷，病危的人是需要安静的，但是也反映了他要战胜病魔的心情。一曲绝响，一曲没有唱响的绝响，成了英雄的挽歌。
0: 好，中华人物被历史记住的名字。今天我们为大家介绍的是开国元帅陈毅的赫赫战功。也欢迎大家在每天晚上的7点30分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的9点30分。明天的节目我们再见
1: 。再见。